0: Слава нашому Господу, брати та сестри. Слава Ісусу Христу за те, що маємо такий час. Це вже другий потік для, для нас. Ми приїхали з дружиною, приїхали з Нитішина. Я її особливо поважаю за, за дві речі зараз. Ну, я її багато за що поважаю. Особливо за дві речі. Перше, за те, що вона мене слухає. І друге, за те, що вона буде мене слухати зараз другий раз. Для жінки, ну, ви розумієте. Тому Слава Ісусу Христу! Брати сестри, відкрийте, будь ласка, ваші Біблії. Ми будемо сьогодні роздумати над таким уривком. Це Євангелія від Івана, 13 глава з першого віршу. Ми будемо сьогодні говорити в світлі хліболамання, причастя та ще одна така чудова назва – Євхаристія. Ви чули вже таку назву, да? Буквально переводиться, друзі, перекладається з грецької мови «подяка» вдячність, пошана. Це буквальний переклад слова Євхаристія. Погодьтеся, да? зовсім по-іншому виглядає зміст. Да? Зовсім по-іншому. От, наприклад, знаєте, в перерві між зібраннями ми трішечки поспілкувалися, таке питання цікаве було, що от, дійсно, да, ми, ми часто говоримо щось і молимося за те, просимо в Бога те, що Він вже нам дав. От, наприклад, Він завжди поруч, так? Він пообіцяв це? Скажіть Амінь". «Амінь». «Амінь», да? І я можу молитися, «Боже, будь зі мною». Або, друзі, або, да? В світлі Євхаристії можна сказати, «Боже, я дякую, що ти завжди зі мною». От, наприклад, да, ти зробив помилку якусь там, не дай Боже, впав, да? І ти встаєш і якби, і молишся, да? Ти можеш сказати, «Боже, будь зі мною». Він сказав, «Слухай, ну, я і так з тобою». А ти можеш сказати… Боже, я дякую тобі, що ти зі мною і зараз. Розумієте, так? І якщо ми говоримо, друзі, про Євхаристію, про хліболамання, ми ще раз і ще раз нагадуємо собі, що Христос зробив для нас. Він вирішив саму величезну, друзі, проблему, яку ми самі не могли вирішити. Це питання гріха. Перше, це перворідний гріх. Той, з яким, друзі, всі народжуються, всі люди народжуються, він нам, скажімо так, у спадок даний від Адама та Єви. Наприклад, ви дивитесь на маленьку дитинку, там старша дитинка, наприклад, схожа на тата, молодша дитинка схожа на маму. Але незалежно від того, на кого вона схожа, у певному віці вона починає трішечки обманювати, трішечки лінуватися трішечки лукавити. І перед цим, коли ми бачили гарні якості, ми казали, о, це це від мене, це від мене. А потім ми бачимо не зовсім гарну якість. Що ми говоримо? Це від жінки. Це від жінки. Або ні-ні-ні, це від твоєї мами. Друзі, звідки це береться? Друзі, це перворідний гріх. Це проблема всіх людей. Наша самосвідомість спрацьовує, як наш самозахист. Тому говоримо, ну, чекай, я аж не такий поганий. Я там, можливо, те не зробив, можливо, я те не зробив. От мій сусід там Микола, він вже стільки не робив, а я святий. Але, друзі, це не вирішує проблеми перворідного гріха. Я вам скажу більше, коли ми трішечки підростаємо і в певному віці ми вже вибираємо осознаний шлях гріха, життя без Бога. А покарання за гріх Смерть. Друзі, смерть. Не просто я більше не буду. Знаєте, є такий жарт, коли спіймали одного депутата і кажу: слухайте, за час вашого, так би мовити, керування в цьому регіоні ми побачили дуже великі викрадення фінансів, які, які ви, якими ви керували. Що ви можете сказати про своє виправдання? Пробачте, я так більше не буду. Розумієте, да? Тобто, друзі, з гріхом так не буде. З гріхом так не буде, друзі. Нам треба той, хто вирішить цю проблему, тому що він не просто десь взявся в нашому житті, да? він в нас живе. Апостол Павло колись, на початку свого християнського життя, коли він пізнав Ісуса Христа, він написав невеличкі післання до Галатів, яке нам дуже сильно розкриває певні доктрини. Хто мені нагадає, скільки там було глав? Шість. І потім Павло продовжував служити, знаєте, якби все розуміючи, проповідуючи далі, друзі. І майже наприкінці свого християнського життя одним із останніх післань було написано післання до римлян. Чи «до римлян». Скільки там було глав? Шістнадцять. Уявіть, друзі, да? от якби на початку життя шість глав, все зрозуміло, все понятно, ну що ж тут незрозуміло, да? І потім він проходить християнське життя, розуміючи, наскільки все непросто, друзі. Він майже вміщує це в 16 глав, і він говорить там таку фразу, бідна я людина. Чого не хочу, те роблю, а чого хочу, того не роблю. Чому? Тому що не я роблю, а гріх, який в мені живе. Як нам вирішити цю проблему, друзі? Скажу вам більше. Дуже часто люди, яким свідчиш про Христа, вони задають дуже резонне питання. Вони говорять, ну чекай, Олександре, ну добре, я покаявся, але ж я не перестаю грішити. Хтось із вас перестав грішити, коли покаявся? Підніміть руку, я з вами сфотографуюсь. Хтось із вас перестав грішити, коли він прийняв святе повір'ї водне хрещення? Хто із нас перестане грішити, як вийде звідси, з цього залу? Так навіщо ми це робимо, друзі? Навіщо ми це робимо кожен раз? Навіщо ми це робимо кожен місяць? Я хочу сьогодні, друзі, торкнутися більш практичної сторони, щоб мати для нас усвідомлення і озброєння для того, щоб продовжувати цей бій, продовжувати цю війну. І ми побачимо це на прикладі Петра. Дуже яскравий, дуже сильний приклад. Пам'ятаєте, Петро, він ну, взагалі, він славився такими крайними речами. Він казав, якщо всі відрекуться, я не відречуся. Він вихватував меча, пам'ятаєте, да? Він забороняв Господу йти в Єрусалим. Христос навіть казав, відійди від мене, сатана. Але потім Петро впав. Разом з ним, друзі, впав і Юда. І обидва скоїли важкий гріх, але Петро піднявся, а Юда вже ніколи. В чому була різниця? Друзі, різниця була в їхньому відношенні, в їхньому усвідомленні. Коли Петро, пам'ятаєте, коли заспівав півень, Петро заплакав. Він був шокований від того, що він зробив, друзі, Петро ніколи не планував свої гріхи, він навіть не усвідомлював, що він робить і що він говорить. Юда, напротиріч від Петра, він планував свої гріхи. Він планував через Христа мати певні здобутки. Він вважав собі можливим, ми зараз зайдемо в Єрусалим, ми скинемо правління і зайдемо в цей палац. Але коли вони зайшли в Єрусалим вже останній раз, Юда остаточно розчарувався в Христі. І ми читаємо навіть на початку цієї історії, диявол ще не був в ньому, але в нього вже були певні думки, які вели його на хибний шлях. Це були ще не переконання, але це були вже дуже сильні гріховні думки, які відводили його від Христа. Щось важливе, друзі, починається в нашому серці. Щось важливе починається в нашому серці. І Хліболамання, тобто Євхаристія, оця вдячність, друзі, вона здатна омити наше серце та змінити його наміри. Омити наше серце та змінити його наміри. Давайте разом прочитаємо це місце. Євангелія від Івана, 13 глава, з першого до 11 віршу включно. Перед святом вже Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диявол уже був, укинув у серце синові Симона, Юде Іскаріоцькому, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що отець віддав все йому в руки і що від Бога прийшов, він і до Бога відходить, устає від вечері і здіймає одежу, бере рушника й підперізується. «Потому налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний». І підходить до Симона Петра, й каже йому, «Ти, Господи, митимеш ноги мені?» Ісус відказав і промовив йому, «Що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш». Говорить до нього Петро, «Ти вік мені ніг не обмиєш». Ісус відповів йому, «Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною». До нього проказує Симон Петро, «Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову». Ісус каже йому, «Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь, і ви чисті, та не всі. Бо він знав свого зрадника, тому то сказав, ви чисті, не всі». Ісус Христос робить для учнів дещо дивне, дещо ну, було взагалі незрозуміло. І Петро, який був такий гарячий, дуже посвячений, він намагається протестати цьому. Він каже, як це ти, ти будеш мити мені ноги, як, так би мовити, да хто я такий? І Христос йому пояснює, що якщо я не омию твоїх ніг, зауважте, то ти не будеш мати частки зі мною. І далі далі говорить, друзі, ключову практичну фразу нашого нашого з вами розуміння взагалі омиття і подальшого нашого практичного християнського життя. Він говорить, омитому є потреба омити тільки ноги. Давайте уявимо собі, що ви приїхали в приватний сектор, там, де, де не завжди лежить асфальт, або він сходить разом зі снігом, повесні, якщо його навіть положили. І ви йдете, да, ну, когось відвідуєте, можливо, друзів, можливо, тещу, і намагаєтесь обійти ці калюжі. Ви вже добралися до місця, вас зустрічають, і ви розумієте, що десь трішечки на взутті, ну, щось там таке є. Ваша реакція? Срочно скидати з себе всю одежу, все вкидати в стиральну машинку, і все прати. Чи ні? Ну, по-простому, да, що ми беремо? Беремо якусь ванчирочку, можливо, да, або там стару зубну щітку, я не знаю, і просто, просто витираємо ноги, правда? І все, і цього достатньо, правда? Тобто далі питань нема. Ну, ладно, якщо ми йшли з дитиною, ну, дитина зазвичай там маленька, ще рази чотири впала в ці калюжі, якабуть, вони, вони не можуть без, без цього, да, дуже часто. Понятно, їй треба всю закинути, стиральну машинку, не, не знімаючи чого але дивіться, друзі, сам принцип, він говорить, що омитому, тобто якщо людина примирилася з Христом, якщо для неї дан залог, російське слово, Святого Духа, вона Божа, і вона йде по цьому житті, вона помиляється, вона іноді робить гріх. Але, зауважте, друзі, згідно з цього місця, Христос говорить, статус цієї людини не змінюється. Тому що це те саме, що робив Петро і робив Юда. Це з одного боку, те, що робив Петро, він це робив, так би мовити, несвідомо. Юда це планував у своєму серці. Тобто людина може помилятися, але Христос говорить, що якщо виходите у світлі і сповідуєте свій гріх, то ви будете мати прощення. Друзі, тільки один гріх не може мати прощення, який людина не визнає, який людина шукає винних. І в цьому самому місці Він говорить йому, що якщо ти омитий, тобі треба тільки ноги омити, тому що ти йдеш по цьому шляху, і ти будеш забруднювати свої ноги. Ти будеш робити помилки. Ти будеш падати. Ти будеш помилятися. Але Бог завжди з тобою. Зауважте, диявол говорить для нас, ти згрішив, але це тільки половина правди. Продовження цього речення. Так, я згрішив, але в мене є Христос. Амінь. І диявол, друзі, нікого цього не скаже. Він хоче, щоб ми на цьому зупинилися. Він хоче вкрасти нашу віру. І він хоче, щоб ми перестали вірити в себе, перестали боротися. Але Христос показує Петру цей принцип, що омитому треба тільки ноги омити. Тобто, є сфери нашого життя, друзі, які ми довірили Богу. А є сфери нашого життя, які схожі, так би мовити, на ті грязні ноги, які я постійно пачкаю, яких я постійно помиляюсь. Можливо, це осуд когось, або чих дій. Можливо, це заздрість. Можливо, це ще щось. Це, так би мовити, мовити, от ті грязні ноги, які я постійно забруднюю. І мені треба над цим працювати. Мені мені треба брати цю, вибачте, ганчірочку, Мені треба прати цю, це взуття, тому що я знову зробив цьому помилку, друзі. Є речі, які, друзі, настільки глибоко сидять в нашому єстві, що навіть багато з них ми не помічаємо в своєму житті. Пророк Давид, цар Давид, колись молився такою молитвою, «Господи, від потаємних моїх звільни мене», тому що він розумів, що так би мовити, рівень Його святості, знаєте, це як е, сито от з такими дирками. Це наша з вами святість, друзі. Божа святість, вона набагато вища, і ми дуже-дуже-дуже багато не розуміємо. Коли, знаєте, людина звільняється, можливо, від наркотиків чи від, від алкоголю, да? вона думає, що якби, от, якби мене Бог від цього звільнив, все, взагалі, я буду щасливою людиною, це саме величезна моя проблема. Але потім він приходить до Господа, він отримує звільнення, і він зіштовхується з гріхами духа. І він каже, виявляється, я навіть і не знав, що я людина заздрісна, що я людина е, зла, що я людина, ну так, трішечки, м'яко скажучи, не зовсім начитана. Навіть <смі> так може бути. Чому? Тому що наркотик або якийсь важкий гріх все це закривав. Один залежний хлопець свідчив, він колись розказував, ти знаєш, каже, коли я був залежний, каже, моя залежність ховала всі гріхи, гріхи всієї моєї сім'ї. Але коли, каже, я звільнився, каже, ми стільки всього в моїй сім'ї побачили, ми просто були шоковані. Виявляється, проблеми є в мого брата, в моєї сестри і в моїх батьків. Але я серед них був саме грішний, розумієте? І так само ми з вами, друзі. Наша святість працює так, ми знаходимо того, то грісніший за мене. Ось і все. І Петро, так би, знаєте, так би мовити, тут, в цьому місці, показує для нас дві крайнощі. Перша – це дуже сильна надія на себе. Да? Я справлюсь, мені не треба мити ноги. Я святий, у мене все добре. І друга крайність, друзі, омиватися кожен раз. І голову, і тіло, і ноги. Бог мене не простить. Бог мене не любить, і так далі, і тому подібне. Друзі, запам'ятайте цей простий принцип для себе. Христос говорить, омитому треба тільки ноги омити. Особливу увагу приділяй тому, в чому ти постійно падаєш. Особливу увагу приділяй тому, де є найбільша слабкість твоя, і говори про це з Богом в елементі Евхаристії. Не «Кажи, Боже, будь зі мною в цьому». Він і так там, як сьогодні казав. А «Господь, я дякую тобі, що ти любиш мене, і ти завжди готовий омивати мої ноги». Про юду, друзі, треба окремо сказати. Завуважте, що е, на той момент Христос бачив і розумів, що відбувається в серці Юди. І те, що було проголошено вголос, пам'ятаєте, трішки пізніше, на вечері, Ісус вже конкретно останній раз говорить, той, кому я подам кусок хліба, той мій зрадник, і Юда так само бере його. І не аналізуючи себе, не бачачи себе, друзі, перший, перша ознака духовного падіння, коли людина перестає бачити все, окрім себе. Бачити всі гріхи, окрім своїх. І він так само, друзі, бере цей шматочок хліба і говорить, чи не я, Господи, зраджую тебе. Зауважте, це були просто думки. Він не працював над ними, він не відкривав для них Христос, він якби простягав для нього руку і казав, давай поговоримо про це, чому ти це робиш, чому так важливо це для тебе, в тебе в цьому питанні, Забруднені ноги. Ти вже трішечки забруднився цим. Ти забруднився цими думками. Ти забруднився, можливо, цим осудженням. Можливо, ти забруднився сьогоднішніми новинами. І ноги вже брудні, їх вже треба омивати. Але ти не хочеш про це говорити. Це твоя особиста думка, це вже стали твої особисті переконання, і за переконання я вже буду воювати. Я так не відмовлюся від своїх переконань. Це моя думка, це я придумав. Христос говорить, ти обмитий, і тобі треба тільки ноги обмити. Тобі, тобі треба з Богом піднімати саме це питання. Можливо, в тебе є страх за завтрашній день, або, можливо, за твоїх дітей. Спасуться, не спасуться, покаються, не покаються. І ти бачиш певну картину, і ти намагаєшся насаждати її своїм дітям. Вони мають бути такими. Воно має бути так. Ти бачиш, що ця картинка вона не, не совується до тебе, а взагалі десь уходить і взагалі все не так. І ти включаєш, так би мовити, важку артилерію, ти починаєш давити. Що дитина, ти маєш бути так, ти маєш бути це робити. Тобто твій страх починає потрошечку, потрошечку переходити в твоє справжнє життя. Руйнуються відносини. Заради чого? Заради твоєї картинки, яку ти собі уявив. Можливо, замість того, щоб воювати з дитиною, просто наводжу приклад, друзі, 에, треба говорити про це з Богом. Господь, в цьому в мене немає радощі. Господь, в цьому в мене немає миру. Господи, в цьому я відчуваю забрудненість. Диявол краде мою віру. Господи, я не бачу те, що я хотів бачити. Можливо, я Щось невиправдане собі намалював Господь. Або, можливо, я сам намагаюся спасти своїх дітей. Боже, омий мої ноги. Господь, я забруднився. Я вже не можу так легко йти. Боже, допоможи мені. І Петро кинувся, да? Сразу, все тоді, всього мене обмивай. Не треба всього. Не треба всього. Треба, друзі, дуже чітко стояти на вірі, на тих обітницях, які дав Господь. Не залишу тебе, та не покину тебе. Дуже сильна обітниця для нас, друзі, що Господь вмирав за гріхи світу. Що таке світ, друзі? Це певна, пев, певний відрізок часу, поки буде існувати наш, наш всесвіт. І це говорить про те, друзі, що Христос помер за всі гріхи, зверніть увагу, які були зроблені, які робляться зараз і які ще будуть зроблені, але будуть сповідані. Але будуть сповідані. Тому, друзі, Євхаристія, причастя це коли ми приходимо до Господа з вдячністю, говоримо, Господь, я дякую тобі за те, що ти, знаючи мене, бачачи мене набагато-набагато наперед, бачачи сотні, можливо, тисячі моїх падінь, ти віриш в мене. Ти повірив в мене. Друзі, Христос не просто, знаєте, дав щось маленьке, там, можливо, якусь певну суму, ну, давай, давай спробуємо. Ну, от, Оця ця душа, да, оцей хлопець чи дівчина, ну давай спробуємо, ну, а вдруг не піде. Ну я сумніваюся, тому я роблю маленьку ставку. Христос не сумнівається, друзі. Батько не сумнівається. Чому? Тому що він заплатив абсолютну ціну за твою душу. Він заплатив абсолютну ціну, тим самим свідчачи, що він говорить тобі, я вірю в тебе. І є ще одна дуже важлива причина, чому він вірить в тебе, тому що він в тобі. Він в тобі. Написано, той, хто в вас, більший того, хто в світі. Загуважте, яка потужна обітниця. І на останок, друзі, ще одна обітниця для нас. Написано такі слова, що той, хто почав в вас добру справу, буде звершувати її аж до самого кінця. Загуважте. Це величезні обітниці для нас, друзі. Диявол хоче їх вкрасти. Тому нам з вами, друзі, на самому початковому етапі, коли тільки починаються формуватися ці думки якісь, можливо, не зовсім добрі, можливо, не зовсім правильні думки, вони тільки починаються формуватися, біжіть з цими думками до Христа. Не шукайте виправдання, просто назвіть це брудними ногами. Господи, я твій, я омитий, але... Ніженьки мої втомилися, вони трішечки вже забруднилися. І я визнаю це. Я це визнаю, тому що це моя відповідальність. І, Господи, допоможи мені, я хочу про це поговорити. У мене нема спокою в цьому питанні. У мене є певний страх в цьому питанні. Боже, допоможи мені, будь ласка, Господь. Не треба всього омивати, друзі. І так само не треба надіятися на себе. І не треба думати, що в Господа є більш важливіші питання – ні. Він ніколи не втомлюється. Він завжди, друзі, чує нас. Йому не треба відпочивати. І Божа милість оновлюється до нас кожен ранок. Зауваж, коли, можливо, навіть ти зранку прокидаєшся і в тебе є певний осад, осад від твоїх вчорашніх дій або твоїх думок або слів, Божа милість вже оновилася до тебе. І тобі просто треба сказати, Господь, я дякую тобі за те, що ти приймаєш мене таким, який я є. Будь ласка, омий мої ноги. Я не хочу, щоб це забруднення почало формувати неправильні думки і неправильні переконання в моїй голові. Боже, очисти моє серце, пробач мені мої гріхи. І дякую тобі, скажи вірою, дякую тобі, що ти мене приймаєш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нашому Господу слава, друзі, за милість цього, за любов. Давайте помолимось. Хто хоче молитися, друзі, я закінчу.